0: Boa tarde, boa noite! Eu cheguei, 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 cheguei! Cheguei para o terceiro episódio do nosso podcast. Tô muito feliz de verdade. Quero agradecer antes de qualquer coisa aqui a você que tem seguido a gente aí no Spotify, no Audacity, nas plataformas, nos streams que foram distribuídos aí que tem interagido com a gente, que tem mandado pergunta, que tem agradecido. estou muito feliz mesmo, de coração. Meu, muito obrigado para você. E para você que tá chegando agora e que ainda não me conhece, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Luciana. Entre outras coisas, eu sou coach e reprogramadora de crença. E esse pipi que vocês vão escutar de vez em quando... É a lâmpada que resolve dar sinal de vida. Estão vendo? E para o nosso terceiro episódio do nosso podcast, como ele vai começar num dia muito especial, que é o primeiro dia do mês, 1 de abril de 2022. Eu não sei quando você está escutando isso, mas eu gravo ele dia 1 de abril de 2022. Eu resolvi trazer um tema único para a gente falar durante o mês todo. E aí eu fiquei pensando, né, o que eu vou levar para eles que vai dar assunto para um mês inteiro? Bom, eu aproveitei o gancho do último ocorrido da semana, que foi o tapão que o Will Smith deu na cara do Chris Rock durante a última cerimônia do Oscar. E eu aqui, de verdade... O nosso tema não vai ser discutir aqui se foi fake, não foi fake, de marketing, não marketing, enfim. O que eu queria conversar com vocês aqui é: por que, que a gente faz o que a gente faz? Por que eu faço o que eu faço? Por que você faz o que você faz da forma como você faz? Hum? O que movem nossas emoções, nossas reações? A gente pode chamar isso de destino, intenção. Algumas pessoas até vão dizer assim, ah, eu faço assim porque eu sou assim, né? Síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim. Não canto, gente, desculpa. Meu dom é da fala e não do canto. Mas é a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser mesmo assim. Não importa de verdade, tá? O nome que você quer dar pra isso aí. Da mesma forma... Que não vai importar quem você é, onde você vive, quantos anos você tem ou qual o seu sexo. Todos nós, sem exceção. Fazemos as coisas da forma que fazemos, porque nós temos seis necessidades básicas para serem atendidas. Uhum. Uhum. E Luciana, da onde você tirou isso? Da sua cabeça? Não. Na verdade, esse é um estudo feito pelo Tony Robbins. E se você não conhece Tony Robbins, dá um Google aí. O cara hoje ele é considerado um dos maiores nomes do mundo em treinamento e desenvolvimento humano. E segundo o estudo que ele fez, com mais de 3 milhões de pessoas nesses quase, não sei se são 30, 40 anos que ele tem aí de carreira. Ele descobriu que a gente tem essas seis necessidades básicas, que são elas: certeza, incerteza ou variedade, tá dentro do mesmo pacote, significado ou significância, amor e conexão, contribuição e crescimento. É, não estamos falando de necessidades fisiológicas. Ah, você achou que ia falar disso, né? Para quem estuda desenvolvimento humano, achou que a gente ia falar da, falar da pirâmide de Maslow? Não, não vamos falar dela. E como eu não estou falando de necessidade fisiológica, que é racional, tenho vontade de comer, logo eu vou lá e como. Sacio essa minha vontade, essa minha necessidade. Estou precisando tomar banho, eu vou lá e tomo e resolvo o problema. Ela não é fisiológica. Então, ela não é tão simples assim. Ela não é racional. Essas seis necessidades, elas são comandadas por um impulso interior. Como ele define? Uma força invisível. Uma força que nos move a fazer as coisas e que depois, depois que você faz, depois que você fala, separa, volta duas casas para trás... E se pergunta, por que eu fiz aquilo? Por que que eu falei daquela forma como eu falei? Quem nunca passou por esse tipo de situação? Quem nunca se fez essa pergunta? Se você nunca se fez isso, pode atirar a primeira Nutella que eu pego daqui. Porque todos nós, em algum momento da vida... Tivemos uma decisão que depois nos questionamos sobre o porquê daquilo. E apesar de você já ter se perguntado isso, eu queria saber se você já olhou essa pergunta tentando sentir o que você sentiu na mesma ocasião. O que eu quero dizer com isso? Quando você teve essa tomada de decisão, quando você escolheu agir daquela forma, ou reagir daquela forma, ou falar daquela forma, algo te impulsionou a fazer isso. O que você estava sentindo naquele exato momento? Ah, se você prestou atenção no que eu estava falando, você vai saber que essa força que te impulsionou a tomar a decisão chama-se emoção. E quando existe emoção, meu amigo, minha amiga, tudo muda. Tudo fica diferente. Quando a emoção está envolvida, tudo se complica. Vamos colocar assim? Lembra no episódio passado? Tá aí na plataforma, se você não ouviu ele ainda, vai lá, ouve ele, depois volta aqui, que aí você vai entender o contexto disso aqui. que a gente falou que é muito mais fácil a gente resolver o problema do outro do que resolver o nosso próprio problema. É muito mais fácil a gente achar uma solução para o outro do que para nós. Lembra que a gente falou, olha, a pessoa tá olhando você fazer a coisa e tá dizendo para você, vai dar ruim. Vai dar ruim. E você tá insistindo, você tá insistindo. Por quê? Porque ela tá olhando em cima de uma emoção neutra, vamos dizer assim. Enquanto você está vivendo um turbilhão de emoção para tomar uma decisão. É por isso que a gente costuma resolver o problema do coleguinha não estalar de dedos. Porque não existe emoção. A gente está fora do olho do furacão. Então você consegue olhar para uma, uma outra perspectiva. Se... A força que me fez tomar uma decisão é a emoção. Toda decisão que eu tomo me leva para algum lugar, certo? Ela dá uma direção na minha vida. Quantos, a, quantos aqui de vocês que me escutam nesse momento, se há seis, sete, dez anos atrás, tivessem tomado uma atitude diferente da que você tomou por um determinado assunto... Quantos de vocês estariam em uma outra situação hoje? E não importa se para bem ou para mal, tá? Não, de repente eu já teria alcançado o meu objetivo ou de repente eu estaria muito mais atrás, não importa. Mas quantos de vocês, quando olham uma decisão tomada lá no passado, viram que foi essa decisão que levou a sua vida para uma determinada direção? Então, se toda decisão que eu tomo, ela vai definir para que lado a minha vida está indo? Para qual destino que eu estou seguindo? E dentro da minha cabeça aqui eu quero um destino incrível, maravilhoso. Por que que eu sempre tomo decisões que me levam justamente para o lado oposto? Por que que eu sempre tomo decisões que colocam mil barreiras no meu caminho? Bom, isso acontece porque as nossas emoções só existem porque nós pensamos, somos seres humanos pensantes, quase todos nós, <risos> brincadeira. Todos nós pensamos e toda vez que nós pensamos, nós temos uma emoção, eu penso, logo eu sinto e toda vez que eu penso, eu sinto e isso me leva a decidir a fazer algo. Qual é a grande sacada nisso tudo? Essa emoção que eu tenho, que vai fazer com que eu decida de forma A e não de forma B, ela faz isso porque eu dei um significado para ela. E é inconsciente, tá? Esse significado que você dá para isso não tá no racional, ela tá no, no seu inconsciente. Você sente isso e é muito rápido. Quer ver só? Respira aí. Se eu perguntar para você agora, assim, ó. O que, que você acha sobre o casamento? Qual a emoção que vai aparecer aí no seu corpo? De que forma que você tá sentindo isso? Eu, quando eu falo, o que eu acho do casamento? A emoção que me vem, o sentimento que me vem... É de felicidade, é de euforia. E o significado que eu dou para isso, se eu tivesse que colocar tipo, num dicionário, sabe? Felicidade, casamento, felicidade. O que é? Para mim, significa que vai haver amor, vai haver união, vai haver família, parceria. Esse é o significado que eu dou para o sentimento de felicidade que eu tenho quando o assunto é casamento. E por quê? Porque está dentro do meu mapa de mundo, está dentro das minhas experiências, do que eu acredito ser verdade, das histórias que eu já ouvi. É a minha visão da vida. O que acontece é que se nós pegarmos duas pessoas, e podem ser gêmeas, tá? e você fizer exatamente essa pergunta que eu fiz agora, as duas vão ter respostas diferentes para a mesma pergunta. Vamos um pouquinho mais além, assim, ó. Na verdade, não são respostas diferentes, tá? Porque as duas podem dizer assim, ah, eu também acho que é felicidade, o que eu senti aqui foi felicidade. Mas o que é felicidade para uma e o que é felicidade para outra? Qual é o significado que uma dá e qual é o significado que a outra está dando? E isso eu pergunto para você agora. Qual foi o sentimento que você teve e qual o significado que você deu para ele? Então a gente vai entender que a tomada de decisão do Will Smith ao dar um tapa na cara do Chris Rock foi determinada por uma emoção que ele sentiu. Mas não só uma emoção, porque de repente... O que ele sentiu ali foi raiva? Não sei. Mas como eu reajo à raiva? Qual é o significado que eu dou para raiva? Raiva para mim significa XYPTO. De repente para ele não. Significa outra coisa. E aí a tomada de decisão dele, a ação dele, foi levantar e dar um tapa na cara do Chris Rock. Então o que levou ele a agir da forma como ele agiu? O que a gente vai perceber com tudo isso é que nós temos um padrão. Nós agimos da forma como nós agimos, porque nossos pensamentos, eles são meio que pré-moldados, sabe? É, as nossas decisões, eu acho que não seriam nem nossos pensamentos, são as nossas decisões, elas estão elas meio que pré-moldadas já ali porque elas vão ser sempre de acordo com o significado que eu já dei para alguma coisa, que eu já dei para uma emoção, que é a forma como eu enxergo a vida. E aí a gente vai cair no famoso mapa de mundo. Se eu tenho uma forma única de enxergar a vida, eu também tenho uma necessidade única para suprir. Elas podem ser quatro, mas eu sempre vou ter uma que vai reger essa, essas minhas tomadas de decisão. É ela que sempre vai falar mais forte. Então, qual é a necessidade que fala mais forte aí pra você? Porque necessidade, elas são como valores. Eu não sei se alguém aí já fez, já foi estudar quais são os valores principais da vida. Mas os seus valores são algo pelo pelo qual você mata e morre. E toda vez que um valor seu é ferido, é como se para você você passasse a se sentir incompleto. Mais ou menos assim, ó, para vocês entenderem a questão das seis necessidades aqui. Eu tenho um valor meu muito forte, que ele é um ele é o principal valor da minha vida, que é criatividade. Então, tudo que eu faço, esse valor, ele está presente. Então, tudo eu preciso. Eu preciso não, porque na verdade eu não preciso nada. Mas ele entra na minha vida como um maestro que rege uma orquestra. Então, eu sou criativa em tudo que eu faço. Tudo eu coloco a minha forma de ser, o meu jeito de ser. Eu mudo aqui, eu mudo ali, porque eu gosto de criar, eu gosto de inventar. Faz parte. E quando eu preciso tomar uma decisão na qual eu não posso usar a minha criatividade, é como se tomar aquela decisão para mim não fizesse sentido. E aí o que vai acontecer? A emoção que vai entrar ali é uma emoção muito provavelmente negativa. O significado que eu dou para essa emoção, muito provavelmente, vai ter a ver com frustração, com não quero fazer. Entende? Por quê? Porque tem um valor meu que eu não posso atender. No meu caso, criatividade. E a mesma coisa aqui. Qual é o valor? Vamos começar por onde? Pela certeza. Quais são as três formas que eu tenho de atender esse meu valor? Uma é negativa, uma é positiva e uma é neutra. Quando eu atendo esse meu valor de forma negativa, ao invés dele me alavancar, ele me ancora. Ou ele acaba me desviando do que eu quero. E aqui é onde entra a parte que eu mais gosto. Porque aqui é onde eu coloco a minha experiência para vocês, senão não teria o menor sentido de novo, eu tô fazendo esse podcast. O que é a certeza para mim? Se o Tony define certeza como a necessidade de evitar dor ou manter o conforto, e ele diz que a gente tem as três formas de atender, positiva, negativa e neutra, para mim, quando eu atendo a minha necessidade de certeza de uma forma negativa, é quando eu me coloco na zona de conforto. E por que isso? Zona de conforto é um espaço onde nada acontece. Nada se movimenta. É um espaço que não abre para possibilidades. Você ali, você está sempre no controle. Então, quando você tenta atender a necessidade da certeza da zona negativa, pelo lado negativo da história... Então, eu tento me livrar da dor ou me manter no conforto, eu me coloco na zona de conforto. Zona de conforto, eu costumo brincar que é um quartinho, dois por dois, que você entrou, mobiliou do jeito que você queria, como você queria, só com o que você gostava, trancou a porta e você só abre para quem você conhece, para quem você confia, ou para quem você gosta. Então nada de novo acontece ali dentro. Nada que esteja fora do seu controle. Entende? Eu atendo a minha necessidade de certeza, mas apenas do que eu tenho controle. Eu não permito me arriscar. Não, não existe um movimento. E a vida, para ela acontecer, para eu chegar onde eu quero, eu preciso gerar movimento. Movimento gera movimento, por isso que atender a necessidade da certeza do ponto de vista negativo, né, da, da, da zona do negativo, é muito ruim. Eu vou viver no arroz, feijão, bife e batata frita, por quê? Porque é a certeza que eu tenho daquilo que eu já conheço, eu sei o gosto do arroz, eu sei o gosto do feijão, eu sei o gosto do bife, eu sei o gosto da batata frita. Eu nunca vou sair daquilo. Eu nunca vou permitir dar o próximo passo, subir para o próximo nível. Não alavanca a minha, a minha capacidade. E, de repente, você tá aí na zona da certeza, na questão de... Ah, eu trabalho muito. Mas eu trabalho muito porque eu quero ter a certeza de que nada vai me faltar. Eu trabalho muito porque... Eu quero ter a certeza de que eu vou manter o meu emprego. E aí você entende que você se mantém ali no controle, você está trabalhando muito para evitar uma dor, para manter um conforto. Só que você se colocou tanto dentro de uma caixinha que não te permite chegar mais nada. Você não se abre para possibilidade nenhuma. E aí a gente tem a zona neutra da certeza que é a zona neutra da certeza? Como eu tô muito cantora hoje, <risos> a zona neutra da certeza pra mim é a música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Como eu atendo a certeza na zona neutra? Eu culpo o exterior. Eu me isento de qualquer responsabilidade. A culpa vai ser sempre do governo, da economia, do marido, da mãe, do pai, do filho, do chefe, do papagaio, do periquito. Não importa. Eu vou atender a minha certeza sempre dizendo que eu tomei essa decisão por conta do outro. Entende onde ela tá? Sabe aquela coisa, tem uma frase que o pessoal da Zona Neutra quando atende a necessidade da zona neutra da certeza, usa muito, é a... Eu tinha certeza que isso ia acontecer, porque comigo é sempre assim. Sempre acontece dessa forma. Eu nunca faço diferente. É sempre assim. E ela é diferente da zona de conforto, porque eu não atendo a minha necessidade tentando controlar o mundo. Eu atendo a minha necessidade, tudo acontece como tem que acontecer, tudo é como é. Quem tá na zona neutra da certeza esquece do famoso livre arbítrio. Eu decido para que lado vai o meu destino. E segundo a zona neutra ali, eu não posso decidir nada. Aconteceu pelo por um fator externo, você entende? Enquanto na zona na na zona negativa, eu tento manter o controle. Na zona neutra, eu tento tirar a responsabilidade. E aí a gente tem a zona positiva, que deveria ser a que a gente deveria nutrir sempre. A certeza na zona positiva. Mas a gente consegue fazer isso? Eu não sei vocês, eu não cheguei a esse nível de elevação espiritual ainda. Não consegui chegar a tudo isso. Né? eu ainda estou atendendo um pouco lá no negativo um pouco na neutra, um pouco aqui no positivo a gente vai passeando aí entre elas, mas por que que a gente deveria atender sempre na zona positiva porque na zona positiva o foco que a gente tem é, vai dar certo eu acredito eu posso eu mereço você projeta a certeza de que aquilo já é seu, é a certeza do é meu, isso também é pra mim. É como se ela tivesse a capacidade de alavancar a minha jornada até meu objetivo. Será que deu pra entender? Todas as outras, existe o foco também. Na zona, de, na zona negativa, onde tá o meu foco? No controle. Eu foco na necessidade do controle. Então, eu preciso estar controlando tudo ali. E quando... Se o meu foco é o controle, a emoção que eu tenho, ela vai estar sempre respondendo a esse controle aqui. Então, vão ser sempre emoções padrões que eu tenho controle. Na zona neutra, o meu foco é o quê? Eu nunca sou culpado de nada. Tudo é como tem que ser. Então, eu nunca estou preocupado... Eu não estou preocupado em controlar. O meu foco não é controlar o meu foco não é me arriscar. Qual é o meu foco? Achar um culpado para eu poder responsabilizar pela decisão que eu tomei. E na zona positiva, o meu foco é o meu objetivo. Tudo que eu vejo na minha frente é o meu objetivo. Então, eu abro um leque de possibilidades absurdas para poder chegar lá. É como se o o meu cérebro está lá se dissesse assim, opa, peraí, tudo que ela vê é aquilo lá, eu preciso fazer com que ela chegue ali. Mas, como é que eu faço isso, Luciana? Porque, cara, pra mim isso é muito difícil. E aí eu vou deixar a primeira dica pra você aí. Primeiro, a zona positiva pra você chegar lá, ela requer autoconhecimento, ela vai Exigir de você que você reconheça cada sentimento, cada emoção sua e dê o significado que te alavanque, que te leve adiante, que te impulsione. E eu vou ter que passar a dar um novo significado para eles. Quando eu percebo que a emoção está ali e eu reconheço aquela emoção porque eu me conheço, eu mergulho pa para dentro eu consigo dar um significado novo para aquela emoção e aí cara aí o céu é o limite aí o céu é o limite o que acontece quando eu começo a atender essa minha certeza sempre na zona positiva eu abri tanta possibilidade tanta possibilidade que eu entrei na segunda necessidade que a gente precisa atender a da incerteza a da variedade, enquanto na zona negativa e na zona neutra, eu nunca consigo entrar, eu nunca consigo atender ela, porque eu não abro o meu leque de possibilidades, e se eu não abro o meu leque de possibilidades, de alternativas, eu não tenho como atender a necessidade da incerteza, da variedade, só que é a lógica, o ser humano, ele ele precisa da incerteza, ele precisa de variedade em algum momento. Come arroz e feijão todo dia. Arroz e feijão no café da manhã, arroz e feijão no almoço, arroz e feijão no jantar, arroz e feijão na ceia. O que vai acontecer depois de um mês? Você não vai estar mais aguentando ver o arroz e feijão. Você vai estar implorando por um macarrão, por um pão, por uma salada... Por qualquer outra coisa, menos arroz e feijão. E aí a gente entra na incerteza. Mas a incerteza ela fica para a próxima semana, para o nosso próximo podcast. Ai que delícia foi falar com vocês! Eu espero que eu tenha conseguido aqui trazer para vocês alguma clareza, porque esse é o meu propósito aqui. Para viver menos ansioso, para ter uma qualidade de vida melhor. De coração mais uma vez, eu agradeço os ouvidos de vocês. Nos alongamos demais da conta nesse podcast, de verdade, mas estou muito feliz. Beijo no coração de vocês e fiquem bem até semana que vem.